0: Perché abbiamo finalmente al telefono la dottoressa che intervistiamo oggi, la dottoressa Monica Calcagni, che dovrebbe essere in diretta dal suo studio di Roma, da cui la stiamo disturbando.
1: Eccomi, eccomi ci sono, nessun disturbo.
0: Buonasera.
2: Buonasera. (ride) Tira. Noi siamo molto emozionate sì. esatto. Noi siamo molto emozionate quando è stata messa, abbiamo ripostato la storia e arrivano i messaggi Avete veramente? Adottate sì, erano tutti stupiti caso, quindi, è stato, Tutti ci chiedono come abbiamo fatto quindi,
1: la, Mi la avete nostra... mandato una mail e es- spiegate es-
2: es- Esatto, cioè, <ride> è stato più semplice del previsto Sì, a volte non è così semplice No ma... Lei è super
0: disponibile quindi è stato <ride> particolarmente facile questa volta eh Sì, è stata la dottoressa con il dito più veloce del West Perché tempo un quarto d'ora penso mi aveva risposto alla mail Infatti ho scritto a Giulia, oh. non ci credo mi sì, è, è più veloce la
2: nostra Martina che di solito è velocissima con queste cose Io non le sto dietro, <ride> anche lei
1: Perché me l'avete inviata di notte ecco, eh, Esatto te.
0: Ma possiamo iniziare con la nostra intervista perché noi abbiamo chiesto l'aiuto di una ginecologa, di un'esperta per affrontare un tema che è un po' po' così, un po' tabù.
2: Esatto, parlare di un argomento tabù, far tutte le domande imbarazzanti che di solito non si fanno ma in realtà questa dottoressa qui in particolare già essendo molto attiva sui social va anche contro questo tabù raccontando questa realtà.
1: Esatto, esatto, eh, voi chi mi segue sa bene che una delle mie rubriche che ha avuto più successo era Domanda Aliene, che poi è finita o per il momento in realtà è stata congelata eh, proprio perché insomma per dare spazio a nuove rubriche, ma è una di quelle rubriche dove io rispondevo alle domande più strane e più mm-hmm. assurde, questo non… Ehm, diciamo per schernire, per carità, anche se qualche domanda ovviamente strappa il sorriso. Eh, voi considerate che ci sono programmi storici tipo Poverissima che ha fatto delle gaffe delle persone, no? il, 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 il suo perché, eh, il suo must ma è perché quelle domande normalmente rimangono senza risposta e almeno così con un minimo di ironia. Eh, si è riusciti a, ad avere una risposta a domande che possono sembrare strane dico sempre domandare illecito, rispondere cortesia
0: giustissimo infatti noi oggi all'educazione eh, di Sofì abbiamo pensato di fare un po' step by step cosa succede per la prima visita ginecologica esatto, prima, dopo pensando il
2: terrore che proviamo esatto. magari noi e i nostri coetanei perché comunque dai anche l'età Attorno ai vent'anni che si inizia a chiedere dovrei andare dal ginecologo E comunque c'è una paura perché non si sa, perché non se ne parla abbastanza E quindi abbiamo pensato
0: Perché non farlo noi? Lo facciamo noi,
2: ci informiamo (ride) noi in primis E facciamo sapere anche ai nostri ascoltatori effettivamente cosa succede E quindi abbiamo anche pensato di fare un po' una guida Sì, una specie di guida un prima la visita, durante la visita, dopo Un po' per capire
1: Certo, certo. Allora intanto eh, ci dovrebbe approcciare la visita ginecologica un po' prima dei vent'anni.
0: Eccoci qua. Poi. E già siamo perfette.
1: <ride> e quindi diciamo intanto un pochino prima. Addirittura si può andare dal ginecologo prima di aver avuto rapporti. Mm. E, normalmente si aspetta la prima amministrazione, ma non è detto che ci si debba rivolgere al ginecologo tutti, ma perché magari non ho avuto ancora la menstruazione, ho dolori, ho perdite, ho fastidi, ho bruciori e quindi piuttosto che fai da te come noi italiani siamo abituati a fare perfettamente, andiamo in farmacia e compriamo il prodotto da banco, sarebbe opportuno invece eh, rivolgersi allo specialista. Giusto. Partiamo dal, dalla, diciamo fatto più, dal mh, caso più comune che è la ragazzina che ha già avuto rapporti sessuali mm. e che ha paura di avere magari una gravidanza inattesa o semplicemente vuole avere delle spiegazioni, non capisce perché non raggiunge sempre l'orgasmo, piuttosto ha fastidio in alcune posizioni durante i rapporti sessuali. Quindi eh, è per quello che deve incominciare l'approcciarsi al ginecologo. Il mio consiglio è cercate di parlare con le vostre mamme, cercate di mh, approcciare l'argomento ginecologo, se proprio non ve la sentite di dire che avete avuto rapporti, magari iniziate a dire che avete dolori mestruali, che avete le menstruazioni irregolari. Però insomma c'è una mamma che ha un minimo di intuito, lo capisce?
0: Quindi usiamo un po' una bugia bianca.
1: Sì, una una di quelle bugie bianche che ti serve più che altro per agganciare il discorso, Mm anche perché voi ve lo immaginate, no? Andate davanti a mamma e dice: Mamma oggi ho fatto l'amore per la prima volta. Poi mi prende il colpo. (ride) Ti avrei una cosa da dire. E sarebbe (ride) successa una cosa. Non tutte le mamme sono così aperte e così accoglienti per una cosa del genere e quindi cercate comunque un sistema per farvi accompagnare, se poi invece vi rendete conto che c'è una estrema chiusura mentale e purtroppo ce n'è ancora tanta di chiusura mentale da questo punto di vista, sappiate che potete andare dal ginecologo anche da minori senza l'autorizzazione dei genitori, perché c'è una legge che è quella che regolamenta l'aborto, che è la 194 del 78, che permette al ginecologo di visitarvi anche senza l'autorizzazione del genitore. E di prescrivervi anche la contraccezione ormonale, anche se siete minori, ah, quindi okay. se anche non avete i soldini, perché tante volte il problema è non abbiamo i soldini per andare dal ginecologo privato, sappiate che ci sono i consultori, che sono ehm, dei, dei luoghi eh, normati a disposizione della popolazione dove trovate il ginecologo, l'assistente sociale, lo psicologo, lo che è pronto ad accogliervi e a darvi maggiori informazioni.
0: Beh, stupendo, anche perché se è una cosa di cui non ce la sentiamo tanto ancora di parlare nemmeno con le donne di casa, sapere che c'è la possibilità di farlo gratis e con qualcuno esatto. con Anche qui non devo giustificare troppo. C'è un, un
2: problema che magari mh, io penso ci sia anche trovare il ginecologo giusto, ma magari si può anche fare un po' di ricerca, anche provare effettivamente, e penso che un grosso problema possa essere anche se non voglio andare dal ginecologo di mia madre. e quindi deve cambiare quindi magari guardarsi un po' intorno e anche informarsi
1: ma assolutamente sì ma poi tra l'altro il ginecologo non è che se voi ci andate una volta e non vi trovate bene vi dovete sposare per la vita si può cambiare, Mm. poi si può ritornare si può provare cioè non è sempre detto che ci sia quell'empatia immediata eh, con il ginecologo al quale ti rivolgi la prima volta cioè non è sempre detto che sia così Eh, può dipendere dal dal momento perché magari col ginecologo noi ci dobbiamo ricordare che è anche una persona che magari ha dei problemi quel giorno è più stanco, ha litigato col figlio ha problemi a casa e piuttosto noi in quel momento magari siamo in una situazione per cui non volevamo quel tipo di persona. Si può anche cambiare, quindi se non vi trovate bene, non eh, etichettate tutte le visite ginecologiche come brutte, cattive, eh, tutti i medici mh, incompetenti e quindi io non andrò mai più, o se avete fastidio durante la prima visita ginecologica, non vuol dire che questa cosa poi succeda tutte le altre volte, quindi aprite la mente, datevi la seconda, la terza, la quarta possibilità, prima o poi troverete la persona che è adatta a voi.
2: Certo. Sì, no, giustissimo anche perché se c'è molta questa paura che magari va male una volta, è un po' e come basta, andare va al de- dal dentista, no? vai dal dentista, una volta ti fa paura il dentista, allora ti rimane per anni l'odio per il dentista, invece bisogna un po' essere aperti e trovare anche la persona giusta con cui essere a proprio agio, anche perché il problema del fatto che rimane comunque un tabù è anche che le persone sono estremamente a disagio a parlarne, andare dal ginecologo e quindi poi la paura cresce e tendo più a chiudermi e questo problema del tabù secondo me è veramente molto forte e parlarne anche banalmente, tipo io e Martina che ne parliamo anche tra di noi, Aiuta molto perché effettivamente ti va a dire forse vent'anni è un po' tardino, <ride> forse eh, <capito>. eh, cioè, <ride> confrontarsi effettivamente e che è difficile perché queste cose considerate cose da donne mm. poi alla fine non se ne parla, si ha sempre paura a parlarne anche tra donne ed è mm-hmm. veramente...
0: Sì, anche perché, a essere sincere, eh, l'idea della puntata ci è venuta proprio perché io ho, detto, eh, ho parlato del ginecologo e poi ho detto, però non vorrei andare da quello di mia madre perché è un uomo e secondo me io non, non mi sento a mio agio. Non l'ho mai provato, ma non, mi, non lo voglio nemmeno provare. E lei mi ha detto, uguale. ha detto, benissimo, non possiamo essere le uniche allora che hanno questo problema di capire da, da chi vogliono andare. Quindi basta sapere che si può cambiare e che può essere anche una giornata No. Per noi e per la persona che ci sta curando.
1: Esatto, esatto. E il fatto di essersi trovate male una volta, per esempio, sai quante volte vengono dei pazienti che ti dicono: Non faccio un pop test da. 5 anni, perché l'ultima volta è stata una esperienza traumatizzante, io tutte le volte dico adesso cercherò di riabilitare la figura del ginecologo, perché? Perché non è detto che faccia male sempre, dipende eh certo. dalla delicatezza che si utilizza, dall'operatore, quindi non fermatevi, perché la prevenzione è importantissima, poi tra l'altro proprio questo è il mese in cui abbiamo parlato del cervicocarcinoma e della prevenzione utilizzando il PAP test, utilizzando l'HPV test, facendo il vaccino per l'HPV e la prima prevenzione è farsi controllare.
2: Anche perché è una cosa che a, m- paura. a me ha sempre stupito che... Ehm magari mi vado a far visitare dal medico di base, però non si ha la stessa cultura col ginecologo, esatto. cioè si ha molto meno la cultura del controllo invece magari io mi vado a far controllare da un medico perché magari ho un po' di tosse, può essere anche non grave però mi vado a far controllare col ginecologo non c'è questa cultura che invece sarebbe importantissima e tra l'altro
0: lo stesso discorso si estende ai nostri compagni con urologo, cioè c'è cioè molto meno la cultura della prevenzione per tutti quegli argomenti che rimangono tabù di cui noi non parliamo con le mamme, le non ne parlano con i papà cioè, l- il problema purtroppo rimane lo stesso
1: con l'andrologo è ancora peggio cioè, per i maschi è ancora peggio diciamo che negli anni con il fatto che abbiamo iniziato a- ad affrancarci anche noi donne dal ruolo di donna che sta a casa che non deve godere che deve essere una specie di bambola e quindi che è deputata solo a fare figli, per cui si andava dal ginecologo solo quando si doveva partorire, e, ma neanche in menopausa, perché tanto la menopausa più o meno ce l'hanno tutti, i sintomi più o meno si conoscono, quindi non ci si andava, le donne piano piano hanno iniziato ad affrontare il problema, ad affrontare l'argomento e anche proprio per motivo, un problema di rivalsa hanno iniziato a controllarsi e andare dal ginecologo. Per i maschi ancora peggio, perché per un maschio andare dall'andrologo vuol dire ho un problema e avere un problema vuol dire non funziono, se non funziono non sono più lo stallone per cui io sono stato cresciuto, perché purtroppo ancora noi abbiamo questa mentalità che la femmina deve... Diciamo stare attenta a come si esprime, stare attenta a come si veste, stare attenta a quello di cui parla perché potrebbe essere etichettata, il maschio deve essere lo stallone di turno, non è basta, Insomma, questi stereotipi sì. dovremmo essere in grado di eh, ormai abbatterli e cerchiamo di far fare prevenzione anche ai maschi. E ricordatevi ragazze che potete andare dal ginecologo anche se non avete avuto rapporti, perché tra l'altro vi può visitare anche se non avete avuto rapporti. Ovviamente si evita di inserire uno speculum che è quello strumento a becco di papera eh, che sembra di vetro ma in è di plastica perché se una donna non ha avuto rapporti a meno che non sia necessario proprio settamente necessario, si evita, ma con il ditino si può entrare piano piano per vedere per esempio che l'imene eh, sia elastico che non ci siano patologie dell'imene, considerate che ci sono ragazze che magari arrivano a 15-16 anni che ancora non mestruano perché hanno l'imene imperforato o non riescono a inserirsi un assorbente interno, anche questo finalmente l'abbiamo sfatato, per anni le ragazze non hanno inserito assorbenti interni per paura di perdere la verginità.
0: Mi ricordo quando ero più piccola quello che si diceva più spesso, no, no, assorbente esterno perché l'assorbente interno lo metti solo dopo che hai fatto sesso la prima volta. E quindi saliva un momento di panico perché, ah ok, allora non si fa, vabbè, bastava saperlo.
1: Esatto, invece finalmente abbiamo capito che si può inserire l'assorbente interno anche senza aver avuto rapporti penetrativi perché l'imene è elastico e non è più una membrana come veniva pensata, si pensava fino a qualche anno fa che fosse una specie di tenda che veniva perforata da qualsiasi cosa entrasse, che fosse il dito, che fosse a maggior ragione un assorbente interna, poi finalmente si è capito che questa cosa non è così e che l'assorbente interno non rompe l'imene, lo può eventualmente un pochino lacerare, ma non si perde la verginità così, anche perché allora pensate a tutte le donne omosessuali o agli uomini omosessuali, se la virginità fosse legata alla penetrazione di un pene in una vagina, abbiamo chiuso, insomma, tutti gli sì. altri sono vergini sempre. Esatto.
2: Cioè ad affrontare prima di tutto un po' l'imbarazzo di della fare, prima visita. Effettivamente. Arrivo alla mia visita, ci chiedevamo, dottoressa, se ci può un attimo guidare in che, qu- come funziona un po' la visita tipo.
1: Allora, la prima cosa che si fa è parlare, quindi si eh, fanno una serie di domande sulle caratteristiche delle mestruazioni, se ci sono... Eh, una persona è stata sottoposta a interventi chirurgici se ha familiarità per alcuni eventi per esempio eh, magari una familiarità per cancro al seno piuttosto che per eventi cardiovascolari e, e poi si inizia a capire eh, come fare la visita ginecologica, quindi se si può visitare la donna o meno, durante la visita si può fare anche il pap test per la prevenzione del cancro del collo dell'utero o il tampone vaginale che invece viene fatto con un cotton fioc per individuare le infezioni, si può più o meno fare un'ecografia transvaginale. e Capito. quindi a quel punto… Bisogna sedersi sul lettino ginecologico. Ah, a quel
2: punto arriva quel lettino. Io, io sono convinta <ride> che quello sia il 90% del motivo del terrore. Sì, totale.
0: Anche cioè, perché mia età. mamma mi dice sempre che è freddissimo. E quindi io, eh, che non voglio avere freddo quasi mai, infatti sto benissimo in questo studio con 40 gradi. Al lettino di eh, meno ah, 20 gradi mi Ma fa, fa un po' sala delle torture. È un pochino. Mi
2: cioè,
1: cioè, sono il terrore. No, è lì. Dai, un, dai, un po' no, di terrore no, c'è, c'è lì, eh. Allora, regola numero uno, togliersi i pantaloni e cioè denudarsi dalla vita in giù. Ci sono tantissime ragazze che si mettono, non solo ragazze, sul lettino con gli slip, date dal, prese dall'ansia e quindi la prima cosa che è difficile è togliersi lo slip. Dopodiché bisogna sedersi in punta al lettino, distendersi e poggiare o i piedi o l'incavo delle cosce, quindi la parte indietro praticamente del ginocchio su quelli che sono questi trespoli che si chiamano cosciali, e quello dipende un po' da come abituato il ginecologo. A quel punto cercate di mantenere il basso e il sedere sul lettino e vedrete che non sentirete nessun fastidio.
0: Ma lei ha dei consigli un po' pratici per superare quel momento di disagio? Quando siamo sedute con... Cioè uh, se, se inizio a parlare a raffi... Cioè, esatto, posso parlare del tempo, posso chiedere ah, ma che bel mm. colore che ha questa parete...
1: Ma sì, assolutamente. Pensate che la, la cosa più strana che mi è capitata è che una ragazza mentre la visitavo chattava col telefonino, era <ride> talmente rilassata, in realtà mi ha detto per non pensarci perché altrimenti mi viene l'ansia, è rimasta col telefonino e ci vedeva TikTok. Capisco, mentre io <ride> esatto, no,
0: ca- Capisco, è un momento. Ma la, una volta superato questo imbarazzo, questo scoglio della prima visita, il dopo, cioè quanto spesso poi la devo richiamare?
1: Una volta all'anno, massimo 18 mesi in linea generale, a meno che non ci siano delle problematiche per cui è necessario un controllo prima. Mettiamo, per esempio, si veda qualcosa, una varica, l'ecografia, si decide di iniziare una terapia con la pillola e si ha necessità di controllare, allora eh, ci si può vedere anche ogni 6 mesi, altrimenti una volta all'anno è più che sufficiente.
0: Ok, quindi a meno che non, non si abbiano domande, dubbi o bisogni particolari, teniamo quella come... Come cadenza esatto. per la visita, fantastico. Esatto. Ah, e anche per gli esami, qualche esame che dobbiamo fare nel mentre?
1: Allora, gli esami: è l'unica cosa, gli esami di sangue che si devono fare, li decide il ginecologo di volta in volta, per prendere la pillola non sono più necessari, come da eh, indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi quello, è però, è una cosa che poi gestisce il medico di famiglia eventualmente. Per quanto riguarda il pap test invece, si fa una volta addirittura ogni tre anni. Per cui, se ci dovessimo basare solo sulla frequenza del poc test la visita sarebbe ancora più diradata. In realtà, sarebbe invece il caso comunque una volta l'anno anche per cercare di capire come ci si trova con la contraccezione, eventualmente in un momento si ha necessità, poi no, oppure quando si va dal ginecologo non si ha necessità e poi invece insorge, e poi da lì partono tutte le visite invece extra se si ha una vaginite, un'infezione, un sovito, un dolore.
0: Capito?
2: Sì, dai, un po' per. Tutte le necessità, poi immagino si prendono anche un po' le misure eh, a seconda delle necessità della persona sì. Iniziamo anche con un po' di domande imbarazzanti sì. di già Ti, ve- ti vedo pro- ho vista, ma è pronta con <ride> dai, le domande dai, dai, no,
0: <ride> Io ne ho una super imbarazzante Cioè, come funziona yeah. per la depilazione? Cioè, bisogno di depilarsi è la mia prima, prima non domanda cre- Non
2: credo che tu sia l'unica, perché è una
0: di quelle domande che circolano di sì, continuo che nessuno ancora. vuole fare, ma che alla- <ride> poi fanno a me come se io lo sapessi. Io non lo so, sono la prima persona che si fa questa domanda. Serve depilarsi per fare una visita ginecologica?
1: No, non serve depilarsi, a noi non, serve, a noi non interessa assolutamente nulla. Vediamo tutto, dalla donna nature a quella che è completamente in plume, quindi completamente depilata, devo dire ultimamente sono molto di più le ragazze depilate che ci tengono particolarmente eh? se invece sono venute magari in ambulatorio e non erano organizzate per farti visitare, gli dici Dai, che ti visito, ti guardo e ti dicono oh, ma non mi sono depilata <ride> ma tranquilla, tranquilla siamo poi tutte donne, quindi sappiamo che non possiamo essere sempre perfette eh. non c'è necessità assolutamente
0: ma tra l'altro depilarsi completamente è una cosa che va bene?
1: in realtà no perché ah, i peli devono essere, sono stati messi lì per uno scopo, per ridurre l'attrito con i genitali eh, durante il rapporto sessuale, per proteggerci dalle infezioni perché ehm, intrappolano tutti i germi ed evitano che questi entrino in vagina e poi nei genitali esterni ancora più in alto. Ideale è ovvio che eh, anche avere i peli molto lunghi potrebbe essere da questo punto di vista eh, un po' meno, un po' più fastidioso soprattutto quando hanno le mestruazioni, per mantenersi certo. più pulite e anche per una questione estetica. Quindi io quello che consiglio e che, che mh, a volte eh, mh, mi, mi sento in dovere di fare è quello di dire accorciateveli, cioè invece di depilarvi completamente, tra l'altro con la lametta rischiate anche di tagliarvi, se li accorciate, anche con la. Eh, Macchinetta delle basette che usa papà o il vostro fidanzato (ride) saranno contentissimi: contentissimi.
0: (ride) tutto questo verrà fatto senza confessare niente, negare fino alla morte.
1: Bravo, mantenete però a quel punto la lunghezza del pelo comunque adeguata e non siete come tutti i pupi di 6 anni.
2: Mm, Giusto. Ok, direi un'altra domanda, sempre sulla stessa: sempre sulla sulla stessa onda onda è. Cosa sapere sull'igiene intima? Perché adesso io mi ricordo quando si faceva educazione alle medie. Sì, che cioè più o
0: meno, sì, insomma.
2: Qua. C'era educazione, chiamarle poi chiamarla educazione, educazione, un educazione un è un parolone, però. Cosa sapere tipo che prodotti
0: usare, evitare? Quanto spesso? Esatto. Che cosa sicuramente non bisogna usare?
1: Allora sicuramente non bisogna usare il bagnoschiuma, io pensavo che ormai fosse una cosa assodata e invece ho scoperto proprio ieri che una mia paziente quarantenne utilizza solo il bagnoschiuma per lavarsi i genitali. e quindi la mia domanda è stata, ma anche per i capelli lo utilizzi? No, per quello utilizzo lo shampoo perché è un prodotto idoneo allora è come se io lavassi con il prodotto dei piatti, le mani, i piedi, il bagno, cioè lei mi facessi la doccia se è nato il detergente intimo, per, ci sarà per un motivo, quindi il detergente intimo va utilizzato per l'igiene intima, vi, non vi fate l'idea, preferite farvi la doccia, mettete una boccettina di detergente intimo nella doccia e avete risolto il problema, quindi va utilizzato un detergente intimo idoneo, mi raccomando sempre, prediligete un pH acido perché i genitali esterni della donna sono acidi, perché questo ci permette di proteggerci dalle infezioni cercate di evitare i prodotti che abbiano profumi, che abbiano conservanti perché, abbiano, perché sono, possono essere irritanti. Lavatevi non più di due volte al giorno a meno che non andiate di corpo quindi a fare la cacca, allora lì ogni volta che andate a fare la cacca è sempre dal davanti all'indietro e mai al contrario.
2: Ecco segnatevi tutto, tutto, tutto proprio Beh. nei minimi dettagli perché veramente anch'io ho notato che c'è un sacco di ignoranza eh, riguardo alla tematica dell'igiene che sarà quella mini lezione fatta alle medie sì, <ride> che mi altro, ha stupito perché... C'è un
0: sacco di imbarazzo, cioè, sono tutte quelle cose che come dicevamo io e Giulia si danno per scontate Perché si ha troppa paura di chiedere effettivamente a qualcuno se va bene usare il detergente intimo alla camomilla o al fiordaliso e quindi dai più scontato che sì, si possa usare, perché alla fine se è, sulla, se è sulla, sul bancale del Tigros, lo posso usare. Qua bisogna ringraziare le mamme
2: che hanno insegnato bene alle figlie. Esatto. Perché qui è lavoro Grazie, delle mamma. mamme.
0: Questo è il lavoro proprio delle mamme. Beh, cioè. allora possiamo passare all'ultima sezione, cioè la sezione delle domande imbarazzanti ma necessarie che eh, gentilmente... Abbiamo già iniziato esatto, in realtà, eh? Che cioè. la dottoressa Monica Calcagni sta affrontando con noi, rispondendoci come è giusto che sia. Sì, perché come dice Martina,
2: se non lo facciamo noi di farsi domande fa? imbarazzanti, che, eh, chi lo fa? Anche chi perché lo fa? possiamo
0: fingere di sapere le risposte, possiamo farci le domande le une e le altre, ma se nessuno sa rispondere bene o correttamente non andiamo da nessuna parte.
2: Esatto, quindi allora abbiamo parlato di depilazione, abbiamo, abbiamo parlato, parlato di igiene intima, eh, è il momento di affrontare gli assorbenti. Prego. Gli assorbenti, <ride> salva slip, cosa c'è da sapere e. Qualche consiglio anche magari, tipo anche l'anno scorso abbiamo parlato, abbiamo avuto Tisunic con gli assorbenti di cotone, abbiamo parlato anche per esempio di irritazioni sì. e cose del genere, quindi se lei sa darci due, qualche, due dritte sugli assorbenti, anche per esempio sugli uh, assorbenti interni, come muoverci, che cosa usare, se cosa fare in caso di irritazione anche?
1: Allora gli assorbenti, eh, ehm, parlando di assorbenti si apre un mondo, ne esistono di tantissimi tipi, intanto ne esistono di diverse grandezze, il giorno, il notte, con le ali, senza ali, ci sono quelli di cotone che suonano allergici, ci sono quelli con l'argento proprio perché si possono utilizzare per le infezioni, Ci sono gli assorbenti interni che sono con l'applicatore, senza applicatore, anche quelli possono essere di cotone allergici, ci sono addirittura quelli lavabili che sono invece friendly, perché eh, si spende molto di meno, ci sono le mutande assorbenti, lo slip assorbente, quindi ha questa sostanza assorbente incorporata, per cui evita sicuramente più le irritazioni e le infezioni delle sostanze e del materiale eh, sintetico che ricopre la maggior parte degli assorbenti, ma abbiamo anche le spugne mestruali, le coppette mestruali, copette. il disco mestruale eh, e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che sul mondo degli assorbenti veramente c'è, uno, c- ci vuole una laurea solo per scegliere quello. veramente. No? No, no,
2: è incredibile, mondo. È esatto.
1: mondo allora, quello che io consig- esatto, quello che io però consiglio a qualsiasi ragazza è, Provatevi un po' tutti, cioè dotatevi un po' di tutte le cose e non fossilizzate, io uso solo coppetta, io uso solo assorbente esterno, io uso solo assorbente interno, perché nella vita ci possono essere delle situazioni in cui sia sono più opportuni gli uni o più opportuni gli altri, quindi provatevi tutti e poi deciderete la marca, il modello, il tipo più danno per voi.
2: Okay. Sì anche una cosa che si deve, secondo me molto per, mentre per altre cose tipo per l'igiene secondo me, è importante la mamma che ti dà l'educazione Gli assorbenti secondo me sono una di quelle cose che tocca provare, sì. provare tutti i metodi esatto. Provare fino a quando non trovi quello che è meglio per te Anche perché parlando con le varie persone io trovo anche molti pareri che discordano su Alcune sì. cose, per esempio la coppetta mestruale sì. A me piacerebbe, ma secondo me i bagni Non sono ancora no. pronti mm. <ride>
0: Per la coppetta mestruale No, per nulla direi cioè. E tra l'altro secondo me esatto. ci... Vada,
1: vada dimmi, dimmi,
0: No, ci sono um, opinioni diverse Sia sugli assorbenti, sia sui salva sleep Per esempio, uh, tutte le volte che magari Finiscono i miei e devo usare quelli di mia madre Preferirei non... cioè, preferirei morire piuttosto che usare i suoi Perché non mi ci trovo per niente Come lei non si trova con i miei, come Giulia non si trova con i miei assorbenti quando me li chiedi qui a scuola. Cioè è normale perché poi ognuno trova il comfort nel prodotto che usa di più e quindi ti adatti per bisogno ad usare gli altri, però potendo scegliere andresti di volata al supermercato.
1: Esatto, ma anche la coppetta mestruale. È vero che i bagni non sono tutti attrezzati, ma basta portarci una bottiglietta d'acqua. Ma anche io che utilizzo la coppetta non ho mai fatto mistero, ho comunque nel mio cassetto l'assorbente esterno, il proteggio sleep, l'assorbente interno, il disco, la spugna, perché può succedere che se magari ho i primi giorni di mestruazione e ho il flusso più abbondante, devo fare magari un viaggio in autostrada, non la metto la coppetta perché mi fa un po' schifo, puoi cambiarle magari nel bagno dell'autogrill, preferisco a quel punto magari Mm. un assorbente interno, ma quando sto ad esempio nel mio ambulatorio preferisco 10.000 volte di più la coppetta mestruale, quindi insomma tutto dipende dalla situazione in cui ci si trova.
0: E invece spostandosi sul mondo della contraccezione, avevamo un paio di domande che abbiamo raccolto anche dai nostri ascoltatori e ad esempio una di quelle più gettonate è questa fantomatica spirale fa male? Non fa male? Causa trombosi? Non causa trombosi? Ci possiamo fidare? Non ci possiamo fidare?
1: Allora, la spirale, il dispositivo intrauterino in realtà si chiama è meglio conosciuta come spirale, non causa la trombosi perché non è un contraccettivo ormonale. Ce n'è in realtà solo una che rilascia ormoni, ma rilascia solo progesterone che da nota AIFA è non trombogenico e quindi è l'unico prodotto che possono utilizzare tutte le donne, per esempio è uno dei principi attivi di una delle pillole del giorno dopo, che è quella che si prende entro tre giorni e lo rilascia poi solo a livello del corpo uterino. Proprio oggi ho inserito una spirale ad una una mia paziente 25enne che mi ha fatto la stessa domanda e mi ha detto ma perché ancora c'è qualcuno che dice che le spirali non si possono inserire nelle donne che non hanno partorito e io ho detto perché il mondo è bello perché è vario, Eccoci. perché non tutti si aggiornano e la maggior parte dei ginecologi no, la maggior parte dei ginecologi no devo dire, perché piano piano si stanno, si stanno aprendo un pochino di menti però oggettivamente anche l'inserimento del dispositivo introdurino non viene insegnato all'università o, o almeno in casi molto rari cioè io ho imparato da sola in consultorio con una mia collega che me l'ha insegnato ma ero già facilista ah. e come me tanti altri quindi è una cosa un po' più difficile da fare che tante volte non ti senti di doverla fare magari da solo in ambulatorio e quindi Damblé dici no, non si utilizza è sicura se ovviamente inserita correttamente può succedere che si sposti ma l'evento è abbastanza raro anche perché oggi noi la controlliamo anche ecograficamente una settimana dopo e pensate che nei paesi del nord Europa la inserisce il medico di base in studio senza ecografo. Noi in Italia la, ci sono dei colleghi che la inseriscono solo in sala operatoria. Ah. Quindi diciamo non è perché siamo più bravi, ma perché forse siamo ancora un po' indietro.
0: Eh, sì. Come i
1: bagni pubblici, no? Siamo indietro. Esatto, sui bagni esatto. Pubblici.
2: quella dei bagni mi dà proprio fastidio. Un'altra domanda che ci è arrivata invece riguarda il cerotto, il cerotto se funziona, perché io devo dire a me solo la la cosa, la questione non mi mi torna e quando ci è arrivata la domanda è effettivamente molto interessante perché il cerotto, sarò io che sono un po' fissata, un po' precisa ma non capisco come dovrebbe funzionare e se funziona.
1: Allora, Il cerotto funziona perché rilascia estrogeni e progesterone eh, direttamente per via trasvernica, quindi ce l'ha all'interno del cerotto che una volta applicato okay. sulla cute, a contatto con la cute, rilascia questi ormoni e quello che un po' succede quando si utilizzano i cerotti analgesici, adesso si utilizzano tanti prodotti per intrascutanei, per cui si appoggiano sulla cute e la cute eh, assorbe il prodotto, quindi funziona perfettamente gli stessi effetti collaterali della pillola, ha un unico problema che non funziona nelle donne che che pesano più di 90 kg e quindi eh, questo è un limite per tutte quelle che hanno un peso un po' più eccessivo, però per tutte le altre è assolutamente come la pillola contraccettiva, va ad inibire l'ovulazione, quindi blocca le ovaie.
2: Non lo sapevo. Questa cosa non, non mi aspettavo una risposta no. così, c'è? Cioè.
0: Sì, non, non eravamo eh, molto no, fiduciosi ah, quando Non mi ha mai convinto, sono cerotto. <ride> <ride> non, non mi convince. Ma eh, invece, dato che abbiamo parlato di metodi eh, di contraccezione, a questo punto possiamo dire che in generale è cosa buona e giusta parlare con la ginecologa, con il ginecologo in maniera aperta di quello che ci piace fare per anche farci consigliare sui metodi che sono più adatti.
1: Assolutamente sì, come non esiste un sistema contraccettivo adatto per tutti, quando mi chiedono qual è il sistema contraccettivo più adatto per me o qual è il sistema contraccettivo più adatto per la quindicenne, in realtà non esiste, perché tutto dipende molto dal tipo di attività sessuale che hai, il primo che mi sento di consigliare sempre è ovviamente il preservativo, perché è l'unico che ci permette di proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili. È ovvio che in una coppia stabile utilizzare sempre il preservativo potrebbe essere scomodo, allora in quella coppia si può pensare di consigliare una contraccezione diversa e più duratura. Se una donna viene da te e non vuole figli per un lungo periodo, si può pensare di consigliare un long acting, quindi ho un impianto contraccettivo sottocutaneo o una spirale, perché durano 3-5 anni, piuttosto che la pillola che invece va benissimo anche sul lungo periodo, ehm, però se una coppia già sa che non vuole più figli magari gli altri sistemi contraccettivi sono più idonei, a meno che la donna non abbia anche magari l'acne, non abbia magari l'alopecia, non abbia anche altri sintomi, per esempio abbia magari un ovario micropolicistico e quindi beneficerebbe della pillola, Cioè alla fine non c'è un sistema che va bene per tutti, bisogna affidarsi al ginecologo, parlarne apertamente e si trova con
0: Beh, che dire, è stata una chiacchierata super interessante e finalmente abbiamo avuto le risposte che cercavamo. Quindi noi la ringraziamo tantissimo, speriamo di risentirla presto e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a cercarla su Instagram, su TikTok e a seguirla. Noi ricordiamo che abbiamo ascoltato la voce e le sagge risposte della dottoressa Monica Calcagni.